0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro i chciałbym się przywitać z moimi potencjalnymi słuchaczami. Jestem od niedawna youtuberem, postanowiłem założyć kanał o nazwie Maser Wawer i pod taką samą nazwą występuję też jako twórca podcastów. Ci, którzy już zapoznali się z moimi produkcjami z YouTube w formie ścieżki dźwiękowej właśnie jako podcasty już o tym wiedzą, natomiast jest to pierwsze nagranie takie typowego podcastu i dlatego przedstawiam i witam się dopiero teraz. Zamierzam nagrywać te ścieżki dźwiękowe o tematyce różnej. Prawdopodobnie będą dominować tematy związane z bieżącą bieżącymi sprawami, z moimi przemyśleniami, poglądami dotyczą, dotyczącymi sytuacji, w jakiej obecnie znajdujemy się, trochę o gospodarce, trochę o podatkach, trochę o obyczajach panujących tutaj w naszym pięknym kraju. Jak również będę chciał zająć się trochę książkami, ponieważ jestem mulem książkowym, czytam książki, lubię książki i też będę chciał podzielić się z Wami moimi ulubionymi książkami, zachęcić Was do czytania, do słuchania ewentualnie w formie audiobooków. Też chciałbym trochę opowiadać o o zdrowiu, o profilaktyce, ponieważ mam wykształcenie medyczne, jestem technikiem masażystą, więc też będę chciał parę takich zrobić nagrań typu poradniki profilaktyki dotyczącej kręgosłupa i nie tylko. Myślę też, że o zwierzętach. Już nakręciłem jeden film. Zachęcam do słuchania, oglądania o moim psie, historii bardzo ciekawej moim uważam. No i tak myślę, że Wiele rzeczy wyjdzie w trakcie, zobaczę, jakie jest zainteresowanie i wtedy myślę, że będę podejmował decyzję co, ile, jak długo i tak dalej. Pierwszym tematem, jaki chciałbym poruszyć w w pierwszym moim podcaście jest mit związany z uprawianiem sportu, a konkretnie z bieganiem. Chodzi mi o takie dość powszechne przekonanie, że bieganie szkodzi na stawy kolanowe. Jest to związane w dużym stopniu z mnóstwem informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych, krążących w internecie, również w literaturze, w wielu książkach, ale też i rozpowszechnianych przez niektórych lekarzy, którzy mają jakby niesprawdzone, czy też może już nieaktualne informacje na ten temat. I ja ponieważ przez blisko 10 lat uprawiałem bieganie amatorsko, ale jednak na dość poważnym poziomie, ponieważ biegałem około 100 km tygodniowo, ale tutaj jakby nie chcę o sobie mówić, w każdym razie chcę powiedzieć, że Mam pewne doświadczenie i i też sporo przeczytałem na ten temat, dowiedziałem się i dlatego postanowiłem ten wątek poruszyć, gdyż spotykam się dość często w mojej pracy zawodowej, jak również w prywatnych rozmowach z takimi opiniami, że ktoś tam nie biega, ponieważ dowiedział się, przeczytał, czy ktoś mu powiedział, że bieganie jest szkodliwe nastawy kolanowe, ale też nie tylko, o tym później. Więc y, chciałbym ten mit obalić, czy spróbować obalić lub też y, przekonać niektórych z Was, że to nie jest prawda. Y, główną przyczyną tego jest to, że kiedyś, zanim wynaleziono buty z amortyzacją i jeszcze nie wiedziono tak dużo na temat Techniki biegania i przyczyn problemów z systemami kolonowymi. Rzeczywiście te problemy były, ale w latach 70. mniej więcej wymyślono pierwsze na świecie w Stanach Zjednoczonych buty z amortyzacją. Na początku była to taka forma twardej gąbki, ale to też, jakby nie chcę o technicznych sprawach mówić. Od kiedy zaczęto powszechnie stosować buty z amortyzacją, no to ten problem jakby przestał istnieć, można powiedzieć. I w krajach zachodnich w Stanach Zjednoczonych już w latach 80. panowała opinia wśród, no może na początku głównie zawodowców, ale później też coraz bardziej wśród społeczeństwa, że jeśli używa się odpowiedniego obuwia i przestrzega się pewnej takiej profilaktyki, to bieganie po asfalcie nie jest szkodliwe. W, w Polsce jakby jakby ten trend, do do Polski ten trend jakby nie dotarł. No i też wiele osób, ja taki widok dość często spotykałem na przykład biegając wokół Błoni w Krakowie akurat, ale możecie zwrócić uwagę w swoich miejscowościach. Biegacz w butach do biegania po utwardzonej nawierzchni biegnie sobie po trawce z boku na przykład, co jest samo w sobie dość bezsensowne, ponieważ Buty, które zostały wyprodukowane do biegania po utwardzonej nawierzchni, średnio się nadają do biegania po terenie, po trawie, po po drogach polnych czy po lesie. I odwrotnie, buty do biegania po krosie nie nadają się za bardzo do biegania po asfalcie. Oczywiście jakieś krótkie przebiegi jak najbardziej, bo, bo nawet trenując, biegając krosy, zawsze są jakieś przebiegi asfaltowe i to jest... To jest zrozumiałe. Buty to jest pierwszy problem. Drugim, drugą główną przyczyną biegania czy problemów ze stawami kolanowymi i nie tylko jest zaniedbanie gimnastyki siłowej. Gimnastyka siłowa jest to... Hmm, no dla każdego, kto biega, to jest taki elementarz, prawda? Bieganie, gimnastyka siłowa, regeneracja, dieta, prawda? Gimnastyka rozciągająca. No to są takie rzeczy, o których się nawet nie rozmawia, czy to się robi. To się po prostu robi, chce się, czy się nie chce, to się robi. Gimnastykę siłową robi się po to, żeby nadbudować trochę siły, żeby troszeczkę było zapasu tej siły, ponieważ nasz organizm adaptuje się do danego wysiłku. Jeżeli biegamy, to organizm adaptuje się do tego, co my robimy na treningu. Żeby nadbudować siłę mięśni, żeby nasz organizm miał pewien zapas, zabezpieczenie, stabilizację, to musimy robić coś więcej niż bieganie, gimnastyka siłowa to jest taki minimum. Oczywiście można robić inne rzeczy, można chodzić na basen. No, rower odradzam, ponieważ rower i bieganie za bardzo się nie lubią. To znaczy bieganie nie lubi się z rowerem. Rower z bieganiem się bardziej lubi, ale to też może może innym razem. Więc kiedy robimy taką gimnastykę siłową, też nie będę mówił o o jakie to ćwiczenia chodzi, bo, bo to też jest szerszy temat. Kto będzie chciał, to sobie znajdzie no to wtedy nie ma tego problemu. Ludzie biegają maratony po 40 lat, po 50 lat. Ja tam nie widziałem, żeby mieli jakieś większe problemy, drobne kontuzje się zdarzają oczywiście, ale ale nie są to problemy większe niż niż problemy osób, które nie biegają. Ja kiedyś przeczytałem takie badania, nie potrafię podać źródła, ponieważ to było z 10 lat temu i wiem, że to były badania, w jednym z państw skandynawskich w albo w Szwecji robiono takie badania przesiewowe osób w wieku y, chyba 55 albo 60 plus, to też nie jest takie ważne. I badano pod kątem chorób zwyrodnieniowych y, stawów kolanowych i biodrowych. No i tutaj badano ludzi, którzy biegali minimum tam 20 lub 25 lat i takich, którzy nigdy nie biegali. I co się okazało, że Osoby, które nigdy nie biegały, o dwa razy częściej chorowały na chorobę stawów zwyrodnieniowych niż osoby, które biegały już kilkadziesiąt lat regularnie i startowały również w amatorskich zawodach, bo tu cały czas mówimy o sporcie amatorskim. Chodzi o to, że organizm ludzki jest najlepiej ze wszystkich organizmów na planecie Ziemia przystosowany do biegania. I najlepiej funkcjonuje wtedy, kiedy ludzie biegają, kiedy człowiek biega po prostu, adaptuje się. To znaczy człowiek, który który uprawia taki sport, najczęściej ma dobrze ustabilizowane te stawy kolanowe, co powoduje, czy też co daje gwarancję, że one pracują we właściwej pozycji i chrząstka stawowa się tak nie zużywa. Można by to porównać do... Na przykład, ja wiem, można nawet by do samochodu porównać, który jeździ dużo, ale jest dobrze serwisowany, nie ma żadnych luzów, wszystko zawsze jest dokręcone, stabilne, zużyte części się wymienia i on wtedy nawet może jeździć i 20 lat, i więcej, prawda? Natomiast samochód, który nie byłby tak serwisowany, gdyby łapał luzy na śrubach, prawda, na różnych łączeniach, no to wtedy pewnie by się rozkraczył bardzo szybko. Więc chodzi o to, żebyście zrozumieli mechanizm działania, czy mechanizm, który doprowadza do choroby stawów, czy również też kręgosłupa, bo kręgosłup bardzo chory potrafi być, można żyć z takim kręgosłupem bezobjawowo pod warunkiem, że mamy silne mięśnie. I to właśnie jest ten ten problem, no, ale tutaj yy, zaczynam za bardzo yy, rozszerzać ten wątek. Wracając do biegania, człowiek jest najlepiej przystosowany ze wszystkich zwierząt, stworzeń na planecie Ziemia do biegania, i tutaj chodzi również o wydolność, o mechanizm chłodzenia, prawda, o adaptację, wytrzymałość taką po prostu cenową, i powierzchnię, właśnie głowy, która powoduje pocenie się pocenie, które daje nam. Yy, To jest taki sposób na pozbywanie się nadmiaru ciepła, to znaczy warstwa wody, wilgoci powoduje, że organizm dużo szybciej oddaje ciepło. No i i reasumując, wszystkie te te rzeczy, o których powiedziałem, plus właśnie nasz organizm, który doskonale sobie radzi w warunkach właśnie takiego wysokiego obciążenia, to te wszystkie rzeczy powodują, że nie ma problemu z używaniem się stawów kolanowych czy innych części naszego ciała. Problem jest w zaniedbaniach, jakie biegacze po prostu robią. Bardzo często spotykam się z osobami czy z pacjentami czy, czy w prywatnych rozmowach, że ktoś na przykład biega no ale biegał 2-3 tygodnie no i stwierdził, że coś musi być z nim nie tak, ponieważ on bardzo szybko się męczy, zaraz łapie zadyszkę po prostu. No i, no i generalnie no, musi się zatrzymać i, i koniec biegania. No ja wtedy staram się tłumaczyć, że wynika to prawdopodobnie z tego, że bieg za szybko, biegać należy spokojnie, nie, nie za szybko właśnie należy yy, biegać tak, żeby móc w miarę swobodnie rozmawiać. To jest taki podstawowy błąd początkujących biegaczy, no ale właśnie również takim podstawowym błędem jest nieprzywiązywanie do butów odpowiednich. Buty jest to rzecz najważniejsza. Na pierwszym, drugim i trzecim miejscu są buty. Buty przeznaczone do biegania po utwardzonej nawierzchni, jeśli biegamy po utwardzonej nawierzchni. Buty, które muszą być dobrze dopasowane, do stopy, rozmiar, długość, wszystko, żeby nic nie obcierało, nie robiły się odciski i żeby też but miał właściwą amortyzację. Chodzi tu głównie o to, że każdy, każdy but ma swoją, swój kilometraż, którego nie należy przekraczać. I to są oczywiście też sprawy indywidualne, ponieważ bieganie po mokrej w warunkach mokrych, czy bieganie po górkach, czy przy dużej nadwadze i tam jeszcze jest parę innych powodów może powodować szybsze zużywanie się buta i trzeba zwracać uwagę na pewne bóle przyczepu w obrębie stawów właśnie kolanowych i tak dalej. Kiedy coś takiego się pojawia, a jest to około 1000 km na butach, należy wtedy po prostu wymienić buty na nowe. No to ktoś, kto dużo biega, to jest oczywiście wydatek, ponieważ no, przy bieganiu około 100 km tygodniowo to jest 4-5 par butów rocznie, ale to jest najważniejsza rzecz. I osoby, które mają te problemy z tymi stawami, chociaż to są najczęściej problemy z tkankami stawowymi, bo większość bólów to jest związane z przyczepami mięśni więzadeł, a nie stricte z samymi stawami kolanowymi. No, ale to tak się powszechnie, powszechnie tak się mówi. Więc najczęściej to są właśnie tego typu zaniedbania. Złe obuwie, brak gimnastyki siłowej, zła technika biegania i tym podobne rzeczy. No więc nie chciałbym bardzo przedłużać tego, tego odcinka i opowiadać i rozszerzać tego tematu, ponieważ myślę, że to. To, to mogę zrobić w innym, w innym podcaście. Chciałem powiedzieć, że bieganie jest właśnie sportem najbardziej naturalnym dla człowieka. Przez miliony lat ewolucji wytworzyliśmy ten mechanizmy, o których mówiłem. Nie wiem, czy wiecie, że kiedyś ludzie polowali. Nie poprzez tam, znaczy też oczywiście przez tam po prostu zabicie zwierzyny, czy tam wykopanie dołu, postawienie jakichś tam, tak jak tam nas w szkole uczyli, prawda, jakichś zaostrzonych drągów i, i to się oczywiście zdarzało, natomiast najczęstszą formą polowania było ściganie zwierzyny aż padła, padła ze zmęczenia i to nieraz trwało nawet dwa dni. No i dlatego nasz organizm się tak zaadaptował, więc opowieści różnego rodzaju o tym, że bieganie jest tam w jakiś sposób szkodliwe, bo ktoś tam umarł na maratonie. No oczywiście jest nieprawdą, ktoś kto umarł na maratonie, no to się zdarza, ludzie umierają w czasie snu, umierają z różnych innych powodów. Natomiast takie robiono badania przesiewowe we Włoszech w jednej miejscowości, gdzie... Były tam różne kluby sportowe i tak dalej. No i tam no, przebadano po prostu wszystkich, przesiewowo, wszystkich, wszystkie osoby, które, które uprawiały sporty. no i okazało się, że kiedy wyeliminowano z uprawiania sportu osoby z problemami kardiologicznymi, no to śmiertelność spadła poniżej średniej w ogóle w społeczeństwie. No i tu chodzi o to, że umierają ludzie chorzy nie przebadani, więc, więc no po prostu trzeba się badać, głównie, głównie chodzi o badanie EKG wysiłkowego, ono w zasadzie 99% osób, którym zagraża taka, taka śmierć w czasie intensywnego wysiłku eliminuje, prawda, Wy, wychwytuje po prostu z, i, i tak. Więc, więc to jest takie podstawowe badanie i, i, no i ludzie, którzy tego nie wiedzą, opowiadają, no bo ktoś tam umarł, prawda, no, a że w tym czasie y, po prostu ktoś, nie wiem, zginął w wypadku albo umarł w czasie snu, albo na miażlice, ponieważ właśnie nie uprawiał sportu, no to tego się, tego się nie mówi. Także zachęcam Was do biegania, zachęcam Was do biegania po asfalcie, do startowania w zawodach, nie i do do dociekania tak naprawdę, czy na pewno to, co się powszechnie mówi, jest prawdą. Więc jeśli odrobicie lekcje, jeśli dowiecie się tego czy tamtego i jeśli zaczniecie mądrze biegać, to gwarantuję, że nie będzie żadnych problemów. I No i tego Wam życzę. Także myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję za wysłuchanie tego tego odcinka. Jeśli się Wam podobało, no to to proszę o o polubienia, proszę o subskrypcję mojego kanału na YouTubie, czy do obserwowania na tych serwisach wszystkich Spotify, iTunes i tak dalej. No i Mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Dziękuję uprzejmie.